0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Una bendición, un placer tener nueva vez aquí al Licenciado Rafael Jiménez, él con ustedes. Amado, bendiciones.
2: Dios le bendiga, hermanos. Yo le digo al barbero mío: me pregunta, ¿y cómo le quedó si vuelvo otra vez el que me gustó? Entonces volví de nuevo para decir: ¿a ustedes le gustó el can conmigo? Yo estoy muy honrado de estar aquí en esta tarde con ustedes y he orado para que sea un tiempo edificante el que tengamos aquí. Eh, de veras que para mí es muy grato estar en este lugar otra vez y, de, y ahora mismo para decirles es mi segunda conferencia de este año y qué bueno que estamos iniciando el año con un tema como este. Yo quiero, entre otras cosas, hacer un poquito de historia con ustedes sobre mí y presentarles algunas cosas que he hecho. Eh, lo último que yo estoy haciendo es escribir este libro, pero no es mío, sino que yo le escribo a otros. Por ejemplo, yo he trabajado mucho tiempo revisando quien quiere escribir, pero esta vez, este es mi primer hijo porque este diseñé la carátula. Es un pastor que vive en Estados Unidos que yo entrevisté. Entonces, con fotos suyas, hemos contado su testimonio. Él se fue en Yola, Puerto Rico. Allá tuvo accidente casi para morir. Cae preso en Nueva York. Conoce al Señor y ahora es un pastor próspero en Estados Unidos y aquí cuenta la historia de su vida. Un hombre salvo... Y vivo por la misericordia de Dios. Una historia fantástica de cómo Dios puede convertir a quien es nadie para este mundo en alguien importante para Él. Así que yo doy gracias Señor, por poder hacerlo. Si le interesa una historia así, pues tengo aquí disponibles. Eh, yo voy a cumplir ya en julio de este año 40 años en el Evangelio. Y yo diría que se ve muy bien uno aquí arriba, pero todas las cosas que uno ha pasado para llegar aquí, Ustedes saben de procesos. Y yo puedo decirle que Dios me ha permitido a mí escribir en estos audiolibros, yo he escrito unos 12 libros en audio, y cada uno es una experiencia difícil convertir en enseñanza para otros. Por ejemplo, esta es mi experiencia de cómo educar personas. He trabajado en educación enseñando maestros por unos 15 años en universidad. Y aquí hablo de cómo deben educarse a las personas. Este de reflexiones espirituales, cómo manejarse con Dios este otro de cómo poner orden en la vida y voy a hablar muchas cosas hoy de esto y este es un curso audiovisual de cómo organizar la vida para servirle a Dios organizándonos para ministrar este es de cómo construir una familia feliz, no importa cómo haya estado, cómo se puede recomponer y aquí hay consejo para los padres, los esposos, los hijos tenemos este para el que no tiene pareja de cómo hallar el amor de su vida y yo siempre me acuerdo de un señor que me dice a mí, ¿por qué tú no escribes uno de cómo no perder el amor? Y aquí escribo este, de felices para toda la vida. <risa> eh, tengo este para la buena crianza de los hijos, no importa la edad que tengan. Y este de cómo usar el dinero en el lugar, para que el dinero no nos separe. También tenemos este otro que es para jóvenes. Ese es un disco bueno para los padres, sentarse con ellos y escucharlo. Y señores, miren el cambio, eh, cómo bajar de peso y mantenerse. Yo tenía 500 libras. Y ahora yo tengo 275 libras, es decir, mire cuánto uno puede cambiar. Entonces, es de salud. Yo también tengo consejerías individuales, Usted tiene un problema personal de, con su esposo, con sus hijos, en su trabajo, en la iglesia. Pues, damos consejerías, damos cursos, conferencias, vamos a todo el país. Y tenemos un programa de televisión en Estados Unidos que se ve aquí, en el cable de Claro, en Aliento Visión, que puede vernos en el 492 de Claro. Y este es el lugar de la oficina nuestra, que estamos ahí por Multicentro Chuch, y estamos aquí a su orden. Y quiero presentarles que voy a dar un curso el, todos los martes de febrero que se titula Consejería para una Vida Mejor. Oiga los temas. ¿Cómo ser un buen consejero y de qué cuidarnos al aconsejar? Tema uno. El tema dos, dinámica de los problemas humanos y cómo identificarlos. Tres, soluciones prácticas a los conflictos personales y familiares. Cuatro, sanando nuestro mundo interior para ayudar a otros. Y número cinco, técnicas para abordar casos y cómo usar la Biblia para aconsejar. Este curso, hay muchos volantes y puede tomar uno para que usted tenga información. Se va a impartir cinco martes de 7 a 10 y cuesta cinco mil pesos con todo incluido. Así que si le interesa, pues va a tener ahí herramientas para ayudar a personas en la iglesia. Es un curso hecho para quien quiere estar bien y quiere que otros estén bien. Por ahí va la cosa. Bueno, cuando hablé con el pastor, recuerdo que aquella vez nos juntamos aquí y le comenté qué posibilidad habría de dar esta conferencia un día para, para líderes. Y el Señor permitió que fuera esta la fecha, porque iba a ser antes, se cambió y ahora fue. Y cuidado, casi ni iba a ser esta. Pero el Señor permitió que así fuera. Y yo quisiera, le he puesto por título a esto, una vida balanceada y su impacto en el rendimiento ministerial. Antes de yo entrar en detalles, quisiera hacer esta pequeña introducción con ustedes. Eh, Pastor, estos son líderes, ¿verdad?, en las iglesias principalmente, si sí, son personas de influencia. Yo quiero decirle que hay dos tipos de personas en el mundo, los que hacen las cosas y los que hacen que las cosas se hagan. Dos tipos. Ustedes están en el grupo de los que hacen que las cosas se hagan. Ahora, yo entiendo el doctor John Maxwell dice que todo ser humano, por insignificante que nos parezca, influyen por lo menos 10.000 personas en toda su vida. Pero yo pienso que un líder que tiene una influencia por encima de otros puede influir más. Por ejemplo, yo creo que un ser humano común y corriente se relaciona por lo menos con 50 personas todos los meses. La primera persona eres tú, tú te bañas, tú te cambias todos los días. Luego vienen los de tu hogar, cuatro o cinco personas: esposo, esposa, los hijos, papá, mamá, hijos, por ejemplo. Ahí hay seis. Luego vienen los vecinos, el de adelante, el de atrás, de los lados. Unas diez personas más, ya hay quince. Luego vienen los familiares, tíos, píos, sobrinos. ponen unas diez o quince personas más, ahí como veinticinco. Luego vienen los compañeros de escuela, de iglesia, de trabajo. Diez o quince personas más. Y luego vienen amigos relacionados que uno tiene que ver de vez en cuando. Y por último, el prójimo como gente que tú te en la guagua, en el tren, en, el, en la calle. Uno se maneja regularmente con unas 50 personas. Ahora, cada uno de nosotros tiene una vida donde aprende, ve cosas que de una manera u otra uno comparte, comenta o deja ver a esas 50 personas. Por ejemplo, este evento de que a ti te guste y te encantara. y tú dirías, bueno, mira, fui a un evento, una conferencia que me gustó, ¿A alguien tú le vas a decir qué pasó aquí, sea si que te gustaron, decimos, mira, eso ni sirvió, fue una pérdida de tiempo, un viaje largo, pero algo tú vas a hacer con esto, o lo vas a decir, o vas a hacer unos cambios en tu vida que se va a notar que tú fuiste a un evento como este, porque hasta para saber qué no hacer con esto, algo aprendió. Ahora, imagínate, por ejemplo, que cada persona que está aquí Comparta esto con sus 50 Ahora piensa en qué pasaría Si cada uno comparte con sus 50 Lo que tú dijiste Es decir, lo que yo dije aquí No se quedó en estos que están aquí Cada quien fue a sus 50 y Cada quien a sus 50 De pronto, como vine a ver Miles de personas están siendo impactadas con esto En otras palabras, tú y yo No somos personas comunes y corrientes Somos gente de impacto De influencia y uno nunca sabe qué tan lejos puede llegar lo que tú y yo hacemos. Yo lo que sé es que es nuestro deber tener en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra manera de ser, lo mejor de Dios que podamos ser, porque lo que tú hagas impacta a los demás. Tú tienes que buscar la forma de tener una vida lo más correcta, lo más íntegra, porque alguien te está observando. Yo recuerdo que un día me dice mi mamá, Rafael, la vecina que murió me dije, me decía siempre que ella oraba por ustedes, pero mira acá, yo nunca hablé con esa vecina, yo sé quién era, sé dónde vivía, pero yo nunca en mi vida hablé con esa vecina y me dice ella, sí, pero ella me dijo que oraba por ustedes. Esta señora muere como a los ochenta y pico de años y ella dijo a mi mamá que ella oraba por nosotros. Me puse a pensar y yo supe que ella tenía tres hijas que estuvieron presas y ella le pedía a Dios por estos dos muchachos que iban a la iglesia. Señor, esos, cuídalos. Una persona con la que yo nunca hablé, que yo nunca sabía eso, me estaba observando y hasta orando por mí. Usted no se imagina cuánta gente en esta vida lo observa usted, está aprendiendo de usted, o hacerlo bien o hacerlo mal. Yo lo que sé es que nuestra vida no se queda aquí solamente. A alguien está impactando. Y como gente de impacto hay que cuidar, la vida que estamos viviendo, porque alguien hasta como modelo nos tiene a nosotros. Es decir, es deber nuestro, como líderes, como personas de impacto, ser personas lo más correctas posibles. En la Biblia hay una historia interesante, recuerda la muerte de cuando David mató a Goliat. Usted ha escuchado la frase que decía, donde las mujeres decían, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Bueno, eso le creó un problema serio a David, ¿sabes? Porque de pronto el rey era el hombre más importante y llega un muchachito y se roba el show. Y de mil que había para Saúl, de pronto él tiene diez mil. Imagínate que eran diez mil likes para, para David. Eh, diez mil views, imagínate tú que significa eso. ¿Qué significa eso? Que David un día era un muchacho del campo cuidando ovejas y de un momento a otro se torna una personalidad, una celebridad. Y un hombre que no, tal vez no le importaba a nadie, de pronto Dios lo convierte en un ser de influencia. Mira, tú no sabes qué Dios va a hacer contigo, tú estás aquí ahora. Como un día yo estaba en mi casa, que era el que nadie le fijaba, se fijaba en mí y pensaba en mí, y un día Dios dijo, "Bomba, ven para acá. Y tú no sabes dónde Dios me quiere llevar ahora a todos los sitios que yo voy. Y tú piensas que tú no tienes ningún valor. Espérate, date tiempo, tú verás. Ponte la mano de Dios. Cuida tu manera de proceder. Sé humilde. Deja que Dios obre en tu vida y prepárate para las bendiciones. Pero somos personas de impacto. Mira, ¿por qué este tema? Porque nosotros somos líderes, siervos y tenemos un ministerio y hay que buscar la manera de en él rendir lo mejor que podamos. Pero yo creo que que hay que tener cuidado de cómo administramos la vida de modo tal que yo pueda servir a Dios sin dañarme y sin dañar a otros. He aquí, mis... Oigan, esta es la estadística que yo encontré. Yo estaba una vez en Estados Unidos, recuerdo que era en Conérico que yo estaba, y yo vi en una pared este letrero. Oye esto, el 97% de los pastores ha sido traicionado falsamente acusado o herido por sus colaboradores más cercanos. Lo que yo voy a decir es, tengo material, pero yo no quiero que ustedes lo tengan ahora, yo lo que ustedes me tienen a mí, pero está todo allí. Se lo voy a entregar ahorita y creo que hay para todos. Oiga esto, repito, el 97% de los pastores o líderes ha sido traicionado, falsamente acusado o herido por sus colaboradores, oye la palabra, más cercanos, tiene que doler. Pero hay otro dato, el 70% lucha con la depresión. Al no ver resultado, a veces, como tú quisieras, viene el malestar. Pero hay otra cosa, 7.000 iglesias cierran cada año en Estados Unidos. 1.500 pastores desertan cada mes, solo uno de cada 10 se jubilará como pastor. La mayoría no tiene estructuras de ayuda para después de él. Luego viene este dato, el 80% vive, vive desanimado, es decir, como que están ya esforzando para. El 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales, todo lo que implica iglesia, trabajo, gente, movimiento. Y si nos ponemos a hablar de los hijos de los pastores y las crisis que viven por este asunto, increíble. Pero hay otro dato interesante. El 78% de los pastores no tiene amigos porque mucha gente que viene a nosotros y se acerca, no viene por mí, vienen por ellos. Tengo un problema, necesito esto. Si no necesitara no vinieran. Y de pronto todo el mundo te ve a ti lleno de gente por todos lados, pero solo. No es lo mismo tener amigos que necesitados acercándosete. Mira otro dato. El 90% de los pastores trabajan 55 y 75 horas semanales más de lo que debiera ser. Porque el trabajo nuestro no es solamente venir a predicar. Enciendo eventos y se murió uno y un cumpleaños, y un bautizo, una cosa como que de pronto entienden que uno debiera estar para todo. Pero es parte del trabajo que uno hace. La principal causa de muerte de los pastores son los infartos. El cuerpo humano tiene cinco vías de mostrar sus inconformidades. Una es el corazón, otro es la cabeza cuando te duele, otro es la piel cuando ya no resiste, otro es los pulmones y otro es el estómago. Con eso te digo, no estoy conforme. Cuando uno presiona demasiado el cuerpo, va a hablar y habla por vías de estas. Y entonces el corazón es el más común. Yo hago este retrato no para desanimarte, sino para que tú entiendas lo importante que es cómo tú administras tu vida, porque eso eso puede cambiarse, esa, esa estadística. Todo depende cómo nosotros nos administremos, porque Dios nos permitió a nosotros el privilegio de servirles, tenemos que organizar las cosas para hacerlo lo mejor que se pueda. ¿A qué me refiero yo con rendimiento ministerial? Oye esta palabra, es el nivel de logros alcanzados en virtud de lo que Dios espera de nosotros, oye esto, y de lo que dentro de eso nosotros nos hemos propuesto como metas o propósitos en un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, Dios dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Rendimiento es a cuántos yo le he predicado en este año. Oye que rendimiento no es cuántos se convirtieron. Es a cuántos les prediqué, porque yo no convierto a la gente. La gente se convierte si quiere. Pero tiene que asegurarte de que tú cumpliste la misión llevando el Evangelio a la mayor cantidad de gente posible. Rendimiento es de ese mandamiento a cuántos yo le llevé la palabra. Si yo le llevé la palabra el año pasado a 150 o a 200 o a 300, este año tengo que subir que sean 10 más. Rendimiento es que tanto más yo doy cada año. Ahora, Mira que en función de lo que Dios mandó y de lo que yo me propuse, qué tanto conseguí, es rendimiento. Es decir, estamos trabajando para que algo pase. Y muchas veces hablamos de que a Dios no le interesan los números, las cantidades. Sí le interesa. Porque la palabra todo significa muchos. Eso significa que yo quiero gente. Tiene un valor, entonces ¿a cuántos llego? Pero mira otra palabra que quiero definir. ¿Qué es una vida balanceada? es aquella que combina la atención a todas las áreas de la vida, oye esto, sin descuidar ninguna, una sola de ellas. El equilibrio es tal que todo su ser interior y exterior está en armonía con toda su existencia. Yo mencionaré ahorita cuáles son esas áreas. Mira en la Biblia cómo yo encuentro que este concepto tiene valor. Jesús dijo una vez a los fariseos que vinieron a preguntarle que si era justo darle tributo a César, oye que dijo él dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿qué significa eso? reparte Dale a cada quien lo suyo, el error nuestro es atender una sola cosa de tantas que hay y como descuidamos otras se convierten en un problema Jesús dijo ni a Dios le des de más, dale a cada quien lo suyo es lo que dice ahí pero mira este otro texto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿qué significa eso? Por completo que es todo, y sigue diciendo, y todo vuestro ser, todo es todo, espiritual mi cuerpo, sean hallados, guardados, irreprensibles. No solamente el cuerpo, no solamente el espíritu, todo vuestro ser, se está hablando de un todo. Pero mira otro pasaje también interesante. El anciano agallo, escribiendo Juan, dice, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo, que, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas, así como prospera tu alma. Es decir, no te quiero bien en una cosa, te quiero bien en todo. Pero mire este otro texto, dice aquí, porque en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. A Dios le importa todo lo nuestro, todo es todo. Pero yo tengo un ejemplo en la Biblia para mostrarle un poquito más. En la Biblia, en el libro de Daniel hay dos casos. El caso de Daniel que le pusieron por nombre Belsasar con una T intercalada. Y está el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, que fue aquel que lo sustituyó cuando Nabucodonosor fue castigado aquella vez que usted conoce en la Biblia. Miren dos casos de personas que vivieron, uno que balanceó la vida siempre y uno que nunca supo aprovechar las cosas y las circunstancias que tenía poniendo el orden correcto. Dice la Biblia que Daniel, sus enemigos, buscaron ocasión contra él. Dice el texto, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, oye esto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, ¿por qué?, porque él era fiel y ningún vicio ni falta, eso es impresionante. En otras palabras, fueron a revisar, a rebuscar la vida y en todas sus áreas era impecable. Si Daniel pudo, tú y yo podemos, porque el mismo Dios de él es el nuestro también. ¿no? Y este, oye, hubo que inventarse un defecto. Y oye, ¿qué defecto? El que le servía a Dios, la virtud principal de él. Pero mire el otro caso. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es Mene, Mene, Teke, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, oye, ¿por qué? Porque pesado ha sido un balance y fuiste hallado falto. Un hombre que fue rey, en lugar de aprovechar la ocasión para en todo ser bueno, ¿qué pasa con él? Falto no calificó. Dos opciones, o soy como Daniel o como Belsazar, tú decides qué tú quieres. Yo creo que la mejor opción es que seamos como Daniel, que todo lo nuestro fue excelente. Así es. Aquí les presento 10 áreas en las que tenemos que estar bien. Diez áreas. Repito, está en el material. La primera es mi vida espiritual. Es muy fácil que todo el mundo crea, es más, que hasta nosotros creamos que porque somos siervos y líderes estamos bien con Dios, no necesariamente. Muchas veces es más apariencia que realidad. Y yo quiero usar como base, además de este texto que dice que ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, yo quiero usar esta historia para mí fantástica de cuando Jesús hizo aquella visita a casa de Marta y María y yo encuentro aquí dos conceptos de servirle y vivir a Dios en lo que es administración, liderazgo, entre otras cosas. Cuando subo a aquella casa a visitarlo, a estar con ellos, oiga, dos conductas, dos posturas, dos maneras de asumir y yo creo que estos son dos conceptos de vivir a Dios y de servirle a Dios. Dice el texto que Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero luego dice, pero sura una cosa necesaria y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Yo he hecho este cuadrito que lamentablemente no, no está en el material, pero pueden hasta tomarle y yo puedo hacérselo llegar, pero oigan esto. Yo puse aquí dos sistemas, el sistema Marta y el sistema María. El sistema Marta consiste en llamarla, servirle a Dios para llamar la atención de Dios. Predicamos, dirigimos escuela bíblica, alabanza, trabajamos, para que la gente vea lo bien que estamos haciéndolo y hasta Dios vea qué tanto me esfuerzo. Cuando uno trabaja ese sistema acción para atención, ese sistema de vida en que uno quiere servirle a Dios para ver qué dicen los demás y hasta qué piensa Dios, tiene el problema de que no siempre la gente ve lo que tú quisieras que vieran y cuando no ven lo que tú quieres y no reconoces, entonces te sientes mal. Cuando yo dirigía en la iglesia los himnos, yo decía, mira la gente cantando, cuando yo me baje de aquí tú verás lo que me van a decir, lo bien que lo hice y yo cantando. Es más, me olvidaba de lo que estaba haciendo y no me paraba la cara, la cara de la gente y cuando bajaba, si algo dijo ese aparato, eso decía la gente. <risa> y qué triste se siente uno cuando a nadie le importó lo que tú hiciste. Ahora, ¿cuál es el problema? Si lo haces para el ojo humano, que es defectuoso, que no ve, que no entiende y espera valoración de ellos, vivirás en depresión permanente. Ahora, ¿qué pasó con María? María concentra su atención en la búsqueda de Dios y él mueve su servicio. Es decir, María lo que hace es que se sienta a los pies de Jesús y escuchándolo se está nutriendo de la persona y de lo que está diciendo y está haciendo que esa persona, esa conversación, esa relación sea la que la mueva a hacer cosas. Llegará un momento en que a mí no me importa que diga la gente, lo que me importa importa mí es qué piensa Dios de mí y qué bueno es así. Dos formas, o sirvo para lograr atención de Dios y de la gente, o me ocupo la atención en Dios y que la atención a él sea la que me impulse a mí a hacer. Dos conceptos. Dios tiene que convertirse en tu razón de ser y hacer, Amén. si quiere que te vaya bien. Dos formas. Mira qué más pasó con María. Su trabajo le des con Marta le desconcertaba. Dice la Biblia que estaba afanada y turbada, significa que estaba rompiéndose de cosas, que estaba quedándole mal, porque es tanto el trabajo y es tanto el afán de querer agradar, de querer impresionar, que te cargas más de la cuenta y te está quedando mal el trabajo. El desconcierto, la sensación de que no funciona, es molesta. Pero en cambio, la devoción pues, tiene ella anonadada con lo bueno y lo agradable que es esta presencia. No es que no me importa lo otro, es porque me importa mucho lo otro que primero comencé por aquí, es lo que está diciendo María. Mira otra cosa que pasa con Marta, requiere atención y aprobación humana, María disfruta la aprobación divina. Me imagino que dirá María cuando le dijeron a ella, bueno Marta, afaná y tú vas con muchas cosas, pero María, esa, esa está bien, coge ahí le habrá dicho ella para que tú veas lo bueno que es. Señores, dos formas. Qué triste es cuando servimos esperando la respuesta de la gente que nunca va a valorar ni el esfuerzo que hiciste, ni las horas que duraste orando, ni el proceso que viviste. No tienen condiciones para responderle. No pierdas tu tiempo esperando respuesta de gente. Si viene bien y si no también. Lo más importante es que tú te asegures de que Dios, como dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Asegúrate de que Dios está aprobando lo que tú haces. Oye esto, porque tu padre que te ve en un secreto te recompensará en público. Y yo he visto a Dios haciendo eso de verdad. Dos formas, hermanos. Ahora, oye esto. Marta estaba cansada y descontrolada. Yo quiero que tú entiendas, hermano, que a Dios no le interesa que sus hijos vivan explotados, no es verdad. Y lamentablemente en los ministerios hoy día, mientras más tú haces, más te felicitamos, mientras más te desgastas, mejor siervo tú eres, no es así que Dios quiere, no es verdad. Cuando en la alimentación de los cinco mil que Jesús vio los, los, los discípulos cansados le dijo, vayan a un, a un lugar aparte y descansen un poco, estaba pensando en su bienestar. Y nosotros no entendemos lo importante que es que los siervos de Dios estén descansados, tranquilos, en paz, para poder responderle mejor a Dios. Es importante el descanso, el cuidado de la salud, y veremos eso ahorita. Tres, cuatro, cinco ministerios, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces quedamos mal en todo. No es verdad que Dios quiere eso. Entonces, Marta, María está tranquila y enfocada. Repito, dos conceptos de servirle a Dios. Otra cosa que pasa con Marta es que está el trabajo que tiene la va a forzar a tener que organizarse porque dice la vieja Jesús dijo afanada, sí, trabajando de más y en virtud de eso turbada, es decir ya perdiste el control, ya estás haciéndolo mal, eso significa que va a tener que organizarte, comenzaste con desorden va a tener que poner orden, es muy diferente a comenzar con el orden de Dios para responderle bien a eso, es diferente. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a sentarnosle primero a Dios, a escucharlo, a discernirlo, a procesarlo, para haciendo Él la motivación de no estacionar, para no hacer no lo que yo quiera, no lo que la gente quiere, lo que Dios quiera, como Dios quiere que lo hagamos. Es así que va. De lo contrario, ¿cuál es el problema? El resultado que yo vi ahorita, depresión y respeto desconsideración no es que el otro es malo es que viviste pensando en el otro y no te organizaste como tenías que hacerlo dos conceptos repito ¿cuál es el resultado? en el caso de Marta acorta su vida útil cuando trabajo de más más tiempo más horas de la cuenta va a llegar un llega momento en que el cuerpo no va a responder como tú quisieras en cambio en el caso de María extiende su vida útil porque el estar sentado descansando ahora tiene herramientas para poder responder mejor. Cuando era maestro en la universidad, yo recuerdo que le decía a mis estudiantes, es mejor estudiar habiendo descansado que cansado. Gente que amanecía estudiando y después dormía al revés. Duerme aunque sean dos horas y luego estudie, y te vas a dar cuenta que vas a rendir más. En otras palabras, cuando yo organizo mi vida extiendo mi vida de utilidad y además lo hago mejor otro resultado ella vivía deprimida y oye esto hay una depresión de tipo psicobiológico que el cuerpo, el cerebro se resiente y las células, las neuronas nos reaccionan, hay que medicarla para desconectarla para organizarla, eso existe pero hay una que es provocada por un sentido de la vida y del servicio a Dios que no tenía por qué ser Mucha gente que vivió esperando la respuesta de la gente comienza con una depresión espiritual que no quieren saber de Dios y después no quiere saber del ministerio, nada que tenga que ver con eso. Ni era Dios el problema ni el ministerio, fue como tú le metiste mano a eso, como decimos aquí. La manera en que abordaste el asunto fue el problema. No tenía por qué ser así. Y otra cosa es que María, Marta vivía su amor su mostraba no deficiencia, no lo estaba haciendo bien. ¿A cuántos a veces se encargan de hacer cosas en la iglesia y quedan mal? No es que no quisieran, es que hay un desorden en su sistema de trabajo, porque no pueden hacerlo bien. Y luego mira qué pasa aquí. María vivía disfrutando y en su trabajo se podía apreciar entonces la excelencia, porque tiene mejor condición. Jesús le dijo a ella, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La está felicitando. Es decir, tú estás trabajando mucho, demasiado la palabra, esperando que Dios sienta contento con eso. Puede que Dios esté agradado con tu actitud, pero puede que no esté agradado con la manera en que está asumiendo la actitud, del trabajo que debieras hacer, debe ser en un orden diferente. Cuando Jesús dice, venid a mí lo que estáis trabajados y cargados, ¿qué significa? Yo no te quiero a ti presionado ni cargado, te quiero descansado, con, bajo control de las circunstancias. ¿Qué es espiritualidad entonces? ¿Impresionar a otros? No. Espiritualidad es una conexión con Dios tal que se convierte en el impulso de mi servicio y de mi existencia en este mundo. Óyeme, espiritualidad no es venir a la iglesia ni da ofrenda, ni cantar, ni leer la Biblia, la espiritualidad, es cuando cada una de esas cosas yo las tomo para nutrirme, acercarme y convertir a Dios en la razón de ser de mi vida. Lo demás es religiosidad. Hay que estar bien con Dios y yo pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está esa visión de Dios para tú servirle a Él? ¿Cómo anda eso? ¿Cuál es el orden que estás siguiendo? ¿Cómo anda, cómo está tu mente y tu corazón? ¿Cómo está administrando el recurso de Dios en su vida? Es mi pregunta. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a sacar tiempos como siervos para pasar momentos a sola con Dios y estudiar la Biblia no pensando en qué voy a enseñar sino en qué yo debo aprender y no pensar en orar solo por otros y no aprender a orar por mí Señor ayúdame a mí a ser mejor para ti esa interacción, conexión con Dios tiene que convertirse en el impulso de mi existencia ministerial necesariamente y tú verás unos resultados fantásticos en tu vida y en tu trabajo para Dios yo espero que esta reflexión sirva para pensar en cómo lo estamos haciendo y cómo debiera ser segundo componente la salud física. Yo agradezco a la gente que habla bien de mí porque bajé este peso. Pero déjame decirte, gracias por el reconocimiento, pero te decirte que me descuidé. No debí llegar ahí. Descuidamos la salud y nos olvidamos de que nuestro cuerpo fue creado por Dios. Cristo murió por él y es templo del Espíritu Santo. Y si el cuerpo está mal, tú no puedes responderle a Dios como tiene que ser. Mira, hay veces que yo tengo que montarme en 20 aviones en Estados Unidos para yo en un solo mes. ¿Sabe lo incómodo que era tener que bregar con un asunto de un avión? Había que buscar un cinturón extra para poder amarrar porque no daba. Y tenía que estar orando para que se pusiera una gente delgada al lado para yo poder caber ahí. Y yo me dije a mí mismo, yo debo, yo debo cambiar este sistema. Si Dios tiene tantos planes conmigo, yo necesito salud y me puse a trabajar conmigo, y me convertí en una gente hasta el punto que me pregunta gente a mí por mí, y tú me has visto, me preguntan a mí, hermano yo estoy hablando de que Dios me dio un chance a mí, porque mi salud estaba en una condición dramática, yo era hipertenso crónico, yo no podía caminar, yo tuve yo subí todo esto ahorita, en el tres pisos, sin parar, y yo decía, y es verdad que yo estoy haciendo esto, porque yo no podía subir tres escaleras, sin tener que pararme un rato, a descansar, y yo subí tres escalones y toda esta cosa, ahora, yo lo digo, y será verdad, que ese soy yo, y hermano, yo pregunto, hay un malestar, algo no anda bien, y esperamos una condición extrema, para tener que ir al médico, y qué triste cuando el médico dice, si usted me dice, venido antes, Y yo quiero ser muy respetuoso en lo que yo voy a decir ahora, pero oye esto, hermano. En las iglesias hemos usado el elemento salud como una manera de hacer espectáculos espirituales. Y gente viviendo, esperando milagros y no cuida la salud como tiene que cuidarla porque un día tú te vas a sanar, que no te preocupes. Dios nunca va a hacer por milagro lo que me toca a mí hacer como responsabilidad. Yo creo en milagros pero vivir la vida esperando milagros es desorden, tienes que cuidar tu cuerpo, cómo te alimentas, cómo te ejercitas, qué comes, qué no comes, porque todo lo que el cuerpo entra es lo que va a decir cómo va a estar la salud, tienes que aprender a administrarla, y el problema que aquel de la depresión del corazón y el infarto no fue más que un desorden por atender más gente y más trabajo de la cuenta. Descuidaste el cuerpo, el cuerpo se resintió, se murió. Era lo que iba a pasar. Y la palabra destiempo duele. Si no cuidamos la salud, ¿cómo vamos a poder responderle a las expectativas que Dios tiene de nosotros? hay que buscar la manera de que nuestro cuerpo esté bien para responderle a Dios en las expectativas que tiene para nosotros. ¿Cómo está eso en ti? ¿Cómo está el cuidado de la salud? Hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo. Es muy importante que el espacio llamado cuerpo, que es el receptáculo de lo que yo soy, esté en perfectas condiciones. Porque, oye esto, el cuerpo se ve por fuera como yo estoy por dentro, lo muestra. Es importante cuidar el cuerpo. Una persona que tiene 5, 10, 15 libras de más tiene que hacer algo. Te duele la cabeza, ve al médico, tómate un calmante, pero no vivas enfermo. No tiene por qué ser. La salud es vital para poder habilitar, hacer las cosas como deben ser aquí. ¿Cómo estás en eso? ¿Hay algo que te está afectando de salud? ¿Qué estás esperando para ir a trabajar ese asunto? ¿Que ya no se pueda? Número tres. Nuestro sistema emocional. Oye esto. Esto es algo que nosotros no hemos valorado, pero si hay alguien en este mundo a quien le importa que tengamos un sistema emocional eficaz es a Dios. Por ejemplo, yo me voy a pensar en el apóstol Pablo. Si algo es admirable de él, a mí a entender, no solamente son los conocimientos que tenía y cómo explicó él el evangelio, sino cómo este hombre vivía gozoso. Y es increíble como Pablo en Filipenses, que está preso en la cárcel, ya está diciendo a los hermanos, hermanos, estén siempre gozosos, regocijados en el Señor. En otras palabras, Pablo era un hombre que nunca permitió que ninguna circunstancia dañara su sistema emocional. ¿Qué estaba haciendo Pablo, encarcelado en Filipo, golpeado públicamente, denigrado, avergonzado? ¿Qué estaba haciendo allá? ¿Qué decía la Biblia que estaba haciendo? Alabando a Dios. ¿Sabes qué es alabar? ¿Qué es la gratitud? Maneras correctas de cuidar el sistema emocional. ¿Qué siento? Gente que se pasa la vida entera, como dijo alguien, que salen por la mañana a buscar la tristeza, a buscar la desventura. Y cómo tú estás jalando aire, llevándome que me trajo, mal. ¿Y qué está pasando? Y de que me levanto, ¡ay! que me estoy con un dolor Y todo el tiempo quejándose Y cada vez que te quejas Que te sientes mal Y lo celebras El cuerpo se siente peor Hermano, hay que tener cuidado con los sentimientos negativos Que permitimos que entren y se queden La ira, el enojo, la tristeza El dolor, la, la rebeldía Todo eso daña el sistema emocional llega un momento en que un día el hermano me saludó en la iglesia o no me saludó y yo me fui a mi casa grave que ya no me quieren en la iglesia ¿sabe qué pasó? no es que ese de tipo que de es sensible no es que el sistema emocional estaba tan dañado que solo faltaba que no lo saludaran pelice de la iglesia Así es. hermano no es que tú estás mal es que el otro está mal hay que cuidar el sistema emocional que siento porque es peligroso porque tú vas a hacer más lo que tú sientes que lo que tú sabes hermano, cuidado con que permites que entre aquí oye, meto palabra dolor, tristeza, rebeldía desilusión, engaño ahora oye estas gratitud, alabanza bendición, en nada se parecen es muy importante hermanos que la gratitud sea parte de nosotros Pablo dice sean agradecidos que esa gratitud, ver bondad, aun cuando el mal está a la vista de los ojos. Óyeme, la gratitud es reconocer con palabras y con hechos el favor de Dios en nuestras vidas. Yo siempre digo esto: cuando mi esposa enfermó de cáncer, que murió, yo estaba muy rebelde y yo entiendo que mi sistema emocional se resintió considerablemente en esa época de mi vida yo todo lo veía mal y la gente que esta conferencia sí si fue buena yo decía eso eres tú que está disfrutando yo no veo eso bien porque todo estaba mal para mí porque yo estaba rebelde y dolido quejándome por lo que Dios hizo que llevó a mi esposa y todo eso y un día tuve que pedirle perdón a Dios Señor perdóname qué injusto he sido tanto que haces conmigo y no lo veo perdóname permíteme ser agradecido y Dios me abrió los ojos y yo hoy, señores, en cualquier caballadita veo bendición de Dios. Qué bueno es, oye esto, vivir agradecido, contento, feliz. Solamente el solo hecho de pensar, oye esto, oye el texto que Dios ha traído a mi mente en estos días. Que está ahí. ¿Qué nos separará del amor de Dios? tribulación o angustia o persecución o desnudez o hambre o peligro de espada, Pablo está diciendo no importa la circunstancia que vivas, que te haga creer que Dios no está ahí aunque tú creas lo que tú creas está ahí detrás, si no tú no existieras eso es amor de Dios pero para verlo bueno Pablo dice en Romano capítulo 12 no os conforméis a este siglo si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento cambia la mente para que comprobéis para tú poder apreciar la buena voluntad de Dios tiene que tener una mente limpia, sana un sistema emocional sano abierto al bien para poder disfrutar la bendición que Dios tiene para ti cuando estamos enfermos por dentro todo por fuera está mal Hermano, yo te hablo de cosas que puede que, que no sean comunes, pero son trascendentes. Cuando la Biblia dice gozaos, en esto pensar, en tal cosa, está diciendo cuida cómo estás por dentro porque es peligroso. Salomón dice, si algo vas a guardar que sea el corazón porque de él mana la vida. Y oye lo que dice, tus ojos miren los recto. En otra palabra, es muy importante qué ves y cómo ves las cosas. Porque el corazón va a responder según tú le hagas ver. Y luego dice, tus labios, aleja a ti la perversidad de los labios, cuidado con lo que tú oyes. Iniquidad de la boca significa, cuidado con lo que tú hablas. Y luego dice, examina la senda de tus pies. En otras palabras, mi manera de mover va a dañar o va a favorecer el sistema emocional. Cuidado con cómo lo manejas. Es importante vivir gozosos, agradecidos permanentemente, ahora para poder vivir eso es indispensable una conexión con Dios porque dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. contra tales cosas no hay ley eso es el resultado de una relación con Dios. Cada vez que me apego más a Él, más amor, más gozo, más paz. ¿Por qué no está eso aquí? Porque estamos despegados de allá. Sencillamente, hermanos. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Y a qué sentimiento nos estamos acostumbrando? En el hogar, con los hijos, con la esposa, las quejas permanentes, el ver solo lo malo, daña el sistema emocional de todo el mundo. No es igual vivir ganando que vivir perdiendo. Que tú nunca sirves para nada, que tú no haces nada. Ah, gracias, mi amor, por esto. Mi hijo, qué bueno. Esas actitudes de alegría, de reconocimiento, fortalecen, repito, el sistema emocional. Cuídate de los sentimientos malos y alimentate de los buenos. Número cuatro. Ese es un tema solo para una conferencia. La familia. Oye esto, líder, en ninguna parte yo encuentro la iglesia antes que la familia. Pablo dice, si no gobierna en su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Yo me voy a ir un día, el hermano se va a ir un día, se va a quedar contigo tu esposa y tus hijos. Cuida tu familia, a tu familia, que son las personas que Dios puso ahí para cuidar de ti. Los otros hacen si quieren. A esto les toca hacer contigo. Pero van a hacer según tú administres tu relación ahí adentro. Y yo quiero que tú sepas que hay cinco departamentos en la familia: uno es el de hijo. Es muy importante que todo líder tenga su vida arreglada con sus padres. Que seamos hijos, que sepamos honrar. ¿Sabe qué es honrar? Alegrar el corazón de nuestros padres. Que se sientan felices de hijos como nosotros. Como un día dijo Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él me alegra el corazón. ¿Cómo está tu relación con papá y mamá? Muy importante. Pero luego dice, hermano, ¿cómo estás con tu hermano? con el que está al lado tuyo con el que puso Dios ahí para que tú seas con quien tú debes ser y aprendas a ser con los otros porque el hermano está para ayudarme a mí a vergar con gente con el que está de acuerdo conmigo el que está en contra mía el hermano es mi primera escuela de gente de afuera pero gente que ha vivido la vida entera maltratando hermanos y son enemigos y luego dice esposo esposa el ser esposo es el ser alguien para alguien el matrimonio es una alianza en que dos personas decidieron unirse para facilitarse la vida en este mundo y juntos cumplir el propósito de Dios eso es matrimonio y gente que son buenísimos hijos buenos hermanos y pésimos esposos y luego viene el padre los padres, oye esto, son las personas que deben mostrar a nosotros lo bueno que es Dios en el cuidado, la atención, la presencia, la dirección, la disciplina. Todas las cosas que Dios hace con nosotros, es mi deber hacerla con mis hijos para que ellos viendo esas muestras de amor vean que Dios es bueno. Porque como yo soy mal padre, van a creer que Dios es mal padre también y no debe ser así. Y abuelo, no es más que la experiencia de reproducirse en terceros. Pero oye esto, ser buen hijo, buen hermano, mal esposo ya dañó el sistema. La clave es que en todo yo tenga 100 de 100. Pero hay mucha gente que tú le preguntas y del 1 al 10, ¿cuánto tú sabes como hijo? ponme un 9. Si es 9 no y falta 1, ya tú tienes problemas. Y en cuanto a hermano, no hay yo soy bueno, ponme un 10. Y como esposo, bueno, bajale, ponle 5, porque yo sé que a veces me descuido. Y como padre, en otra palabra, un solo punto que tú tengas mal ya significa que tú tienes problemas con tu familia. ¿Sabes qué es una familia funcional? Número uno, los esposos se dan el uno al otro el primer lugar. Nadie es en este mundo más importante para ti que tu pareja. Eso es, eso es, número uno. Número dos, los hijos. Oye esto, honran a sus padres y obedecen. Número tres, los hermanos manejan las diferencias suyas sin la necesaria intervención de los padres. Número cuatro, los padres instruyen a sus hijos y pasan tiempo de calidad con ellos. Y número cinco, los abuelos contribuyen y aportan para el bienestar de los hijos y lo disfrutan. Es una familia funcional. Cualquier cosa que tú no tengas así, busca ayuda, tienes problemas y solamente un aspecto que esté mal significa que hay problema en tu familia porque aunque tú tengas una esposa que está disfrutando pero hay un hermano que está guapo contigo ya te quita la risa y el gozo tiene que resolver ese problema ¿cómo estás con tu familia? Hay esposos que se quejan, ah, que ya tiene la iglesia todo el tiempo metida y no quiere salir de allá, y aquí no hay comida, los hijos están abandonados, o un esposo que la todo el tiempo y no quiere hacer otra cosa, a Dios no le interesa que tú te des solamente una cosa, Él quiere que en todas tú seas bueno, en todas. En otras palabras, las estadísticas que dije ahorita se pueden cambiar, todo depende cómo nos administremos. Número cinco, el trabajo. La gente se queja mucho del trabajo que tiene. Ah, que este trabajo, que estos jefes, que estas cosas. Vamos a quitártelo a ver qué pasa. Vamos a quitártelo, a hacerlo a otro. Yo he trabajado con muchas empresas, seleccionando personal y entrenando personas y yo entendí que todo empleador busca que una persona cumpla esas 10 cosas como empleado. Un buen empleado es aquel que es puntual, llega a tiempo. Es responsable significa cumple con la palabra empeñada. Si es para hoy, lo entrega hoy y lo entrega como le pidieron, es más mejor que como le dijeron. Es colaborador significa que no solamente se circunscribe a que me toca esto, no. ¿En qué más puedo servirle? ¿En qué más puedo ayudarle? Colabora. Esa persona tú la quieres tener siempre porque colabora contigo. El buen empleado es íntegro, sabe que lo que está ahí no es de él. Pero hay gente... Eh, yo, yo necesito... Eh, unas copias. Ah, no, el trabajo mío yo te la saco, yo te la llevo, pero ven acá, esa copiadora es tuya, ese papel es tuyo. Gente que regalan cosas de trabajo como que son de ella. Integridad es respetar lo ajeno, entender que no es tuyo. Es capaz, se hace, se hace el, lo mejor que puede en eso, se especializa para hacer un buen trabajo. Es prudente, aunque le den facilidades, se cuida de no abusar de ellas. Es respetuoso, entiende que hay autoridades que hay que respetar, aunque no me gusten. Es obediente, en otra palabra, respeta reglas y las cumple. Es sumiso, entiende que él aquí no es el que manda y además de eso es amable, entiende que hay gente aquí con la que hay que ser amable y con la que hay que convivir. Una gente así, pregunto, si tú fueras empleador, tú no lo quisieras en tu empresa, pero el que no es así, tú lo vas a votar. Exacto. Señores, valoremos el trabajo, cuidémoslo, cumplamos en él. Porque el trabajo fue el sistema de provisión de Dios en el que yo puedo aportarle a otro y esto aportarme a mí para yo poder suplir mis necesidades. Hay que cuidarlo. ¿Quién quisiera comentarme quién se atreve a hablar y qué le ha parecido? ¿Quién se atreve a decir algo?
1: ¿Quién es valiente para comentar qué hablaron? ¿Qué le pareció, pastor? Venga usted. Gloria a Dios, el pastor Matías, de, de, desde antes de venir, me está animando. Freddy, no te quedes. tú vas a disfrutar esto, tú lo vas a gozar. Mira, te voy a presentar al licenciado y es verdad que me lo he gozado. Sí. <risa> me lo he gozado y sobre todo que me dio duro en el área de la salud. Sí, porque Voy a testificar esto, pastor. Acabo de tener mi cita del año con mi cardiólogo. Me encontró todo bien, excelente, inclusive la pared de mi corazón que estaban anchas, se han reducido. Y me dice, usted estaba trabajando en un 33%, ahora está trabajando en un 66%. Eso es bueno. Pero me dijo, engordaste. Conseguiste conse, una librita, así que tiene que bajarla inmediatamente. Ah, que yo hice un accidente de cerebral isquémico y yo me estuve a salir con el señor antes de tiempo. <ríe> el aporte que quería hacer además del testimonio mío es sobre la, este cuadro del entorno laboral, lo preocupado que yo estoy y lo comparto mucho con mi esposa casi todos los días como el hombre y la mujer cristiana que están insertados en el mercado laboral son tan poco íntegros usa los papeles de la fotocopiadora, ya lo dijo ayer mismo una secretaria cristiana yo voy a sacar una, 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 una copia y veo un papel timbrado de una iglesia y le dijo, fue una está haciendo, no, que tenemos un congreso y aquí que estamos haciendo las, las boletas. En la empresa, con la tinta de la empresa, con la fotocopiadora, con la energía. De la, de la. Y el evento va a ser glorioso y va a ser, y va a haber gente en el suelo y va, Dios se va a glorificar. Pero la base es un fuego extraño. Como también estoy llegando con el fuego extraño, se me salió esa pedacito. Y lo otro es, eh, cómo uno le pide a un hermano a veces como pastor, ven a ayudarme a pintar la iglesia y el hermano va tú compras la pintura compras la masilla y compras el rolo con dinero de la iglesia y el hermano se queda pintando y te pinta la iglesia pero él entiende que la masilla que sobró la pintura que sobró y el rolo es de él porque los recuerdos son del, son del sastre eso es falta de integridad porque eso no es tuyo, tú, tu servicio tú lo diste voluntariamente no tienes por qué llevar de lo que sobró ni los, ni los recortes de alfombras ni la silla extra Ni, ni la bocina que no se está usando O sea, cosas como esas pasan Y pasan al interno de la iglesia, pastor Digo, licenciado, ese era mi aporte Gracias hermano, gracias eh, Dios le siga bendiciendo hermano pastor,
2: gracias por sus observaciones Miren hermanos, déjenme Me faltan cinco puntos todavía Que debemos desarrollar Pero oye esto Puedo esperar, miren Eh esos 10 puntos que están ahí, yo quiero que ustedes lo ponderen. está en el material todo esto, que yo se lo voy a dar. Pero oye esto hermano, cualquier persona que contrate a uno, quiere que las 10 yo sea bueno en todas. Pero yo quiero que tú mires de esta manera, el trabajo que tú tienes, el que te dio la oportunidad fue Dios a ti. Quédale bien a Él, que fue el que te consiguió el trabajito. Y dice la Biblia, que el que fiere en lo poco, en lo mucho lo será. Sí. Hermano, déjame decirte, déjame, permíteme ser un poquito inmodesto, pero yo comencé limpiando un colegio cuando tenía 16 años y a los 28 yo llegué a ser el director del colegio. Ahora, yo sé lo que es estar abajo y lo que es estar arriba, pero si algo Dios bendice es un corazón íntegro. ¿Y sabe qué es integridad? Ser en verdad lo que aparento ser. Y la persona correcta es aquella que hace la cosa buena, bien, aunque no me estén viendo. Sobre todo cuando no me den, no ven, es cuando más me cuido. Porque hay alguien, el, el corito decía: el, Hay un coro que dice: El ve lo que hago, el oye lo que digo. Mi Dios escribe cada vez, ves, ves. Hermano, que lo hagamos para agradar al Señor. La integridad es muy importante. Gracias, Pastor, por esta observación. Ahora voy a hablar, hermanos, del ministerio. Oye esto. Tú estás haciendo, ¿qué? Limpiando, manejando la música, tocando, predicando. Para que tú estés haciendo lo que estés haciendo, Dios pensó en ti. Para que te dieran la oportunidad y movió un corazón de alguien para que pensara en ti y oró para, para que tú fueras. Honra eso. Honra eso. Cuida cómo lo haces. No importa cuál sea el trabajo, hazlo como que es el más importante de todos. Porque Dios, repito, que ve en lo secreto, recompensa en público. Si, yo, si tú quieres que Dios bendiga tu ministerio, sé correcto siempre con Él y haz las cosas entendiendo que es para Él, no para la gente. Y cuando tú honres eso, tú vas a tener grandes bendiciones. Bueno, Pablo decía, honro mi ministerio. Yo no juego con esto. Una persona viene a la iglesia, participa, pero el que sirve ya pasó a otro nivel. Pero el que, el que guía a otros todavía más honra eso hermano que no hay que estar luchando contigo para que venga una reunión para que cumpla con tus deberes no, no, no si es para Dios hazlo bien que no hay que coger lucha contigo que tú seas una bendición, que tú des más de lo que se te pide que tú colabores y que Dios vea ese corazón presto en ti, verás bendición pero honra eso hermano pero cuánta lucha uno coge a veces eh, Déjame, por favor, permítame, ya entré en confianza con ustedes. Yo soy muy celoso con las cosas del Señor. Yo quiero que me queden bien. y yo, yo me aseguro de, de que todo. Yo, yo tengo todo mi coroto para yo trabajar como yo quiero. Porque yo me gusta que si yo hago una cosa Señor, que se le quede bien. Y Dios ha bendecido eso, hermano. A Dios no le gusta la cosa, la chapucería. Ah, no, que, que para el Señor. No, 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 no. Me, mejor todavía que hacerlo porque nuestro Dios es exigente con las cosas cuando yo voy a iglesias con estos baños sucios y veo esto es que aquí no hay gente que le importa a Dios cuida las cosas del Señor que lo de Dios se vea bien que no se vea mediocre que se vea de calidad que se vea que a ti te importa Dios que lo que tú dices para Dios tiene valor para ti que honremos el privilegio de servirle es la palabra Número 7 hay personas que se mofan diciendo, yo no tengo muchos amigos, error. Oye esto, Dios trabaja con gente a través de gente. Yo no tendré a mucha gente a favor mío, pero tiene que buscar manera de que tú no los tengas en contra. Si quisieron ponerse en contra que fueron ellos, dice la Biblia, en cuanto dependa de ti, estás en paz busca la manera de tener lo más gente que tú puedas ¿sabes por qué? porque cada persona que se acerca a ti a la que tú tratas bien ya es un nuevo contacto para expandir el reino y tú no sabes quién un día Dios lo va a usar como instrumento para bendecirte a ti las relaciones hermanos en este medio son importantísimas las conexiones que tengamos simple pastor, hermana un día alguien le habló a ustedes de mí yo no me promoví aquí, alguien le habló a ellos de mí, oye, vieron un video, me invitaron y ya somos familia. Oye, ya así. mira cómo comienza todo y la mejor manera es de promovernos es por referencia, cuando la calidad de tu persona habla. Es importante que tú permitas que gente se acerque a ti, no rechaces a nadie, trata bien a todo el mundo, cuida el corazón a todo el mundo y sé de aquellos que les suman a los otros. Para que la gente sienta que contigo vale la pena estar. Y entiende esto: todo el mundo no sirve para lo mismo. Hay gente que son buenas para hacer una diligencia, otro para tú para contarle un problema, y otro para, pero no porque el que, el que yo le conté problemas los regoyes yo voy a ser enemigo de él. No, no lo usaré para eso, pero lo tengo ahí. No lo pierdas. Porque tiene una debilidad. No me sirve, ya me di cuenta que para eso no, pero para la diligencia, excelente, úsalo para eso pero uno le sube los vidrios a la gente y no quiere saber de ellos. Y yo, no, así no. Enemiguito. No, así no. <risa> Hermano, mira, ¿cuánta gente se ha acercado a nosotros? Una tarjetita, te llamo, hablo. En cuanto dependa de ti, trata bien al otro tú no te imaginas que mira acercándose a mí, que quiere hablar conmigo, y que quiere esto, yo trato por todos los medios de acá, de aquí una sonrisa, si hermano, Dios le bendiga, aunque a veces, no, es que yo tengo que buscar la manera de presentar la mejor cara de mí a los demás, para acercar gente, para atraer gente, porque esa gente son los instrumentos de Dios, para bendecir a otros también, ¿cómo está eso de tú y los amigos tuyos? ¿cómo están las relaciones nuestras? hermano, mira, en todo tiempo ama al amigo que es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sabe que hay amigos que ellos son un regalo? Amigos que son un regalo de Dios para ti. Un amigo, una amiga es un tesoro. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Déjame eso a mí que yo me encargo. Oye hermano, mira. Oye esta palabra si no tienes algún dolor o malestar aquí hay un hombro para escucharte y atenderte Wow, no tiene precio hermano ¿cómo eres con los amigos con las amistades visitar cuando se enfermó cuando se casó, cuando el bautismo cuando esto que sientan que tú estás ahí para ellos y ellos para ti eso es muy importante hermano amistades relaciones, conexiones muy importante. En la vida y en el reino. Muy importante, gente. Mira este otro tema que lo quise poner aparte. En el liderazgo, la parte financiera. Y voy a retomar lo que el pastor decía en este punto. Quiero ampliarlo aquí. Hermano, mira. Dice la Biblia que el amor al dinero es raíz de todos los males. Cuidémonos del dinero y cuidemos el dinero. Dos cosas. Cuídate de no amarlo demasiado. El dinero es simplemente un instrumento para facilitarnos la vida. Nunca puede convertirse en nuestro Dios. Alguien dijo, si tengo algo y no puedo compartirlo con otros, no lo tengo, eso me tiene a mí. Hermanos, aprende a que no se convierta en tu Dios. El problema es que a veces... Queremos tener tanto que hasta la vida gastamos tras él. Y llega un momento en que malgastamos tanto que hay que correr para responder al desorden del malgasto que nosotros hicimos. Y usted se imagina a los líderes que están haciendo líos por ahí cogiendo prestado y no pagando. Y puede pasarnos un día como aquella persona, un dentista que vino a la iglesia en converso y está viendo el coro cantando. Y de pronto, él ve a la gente muy bonita, contente, cantando, y él se va. Y le preguntan, ¿por qué usted se va? ¿No te ha terminado? Lo que pasa es que hay una persona ahí que está cantando muy feliz, con un dientes que yo le arreglé, que no me ha apagado, no puedo seguir escuchando. <risa> 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 Hermano, <risa> el dinero, hermanos, Alguien dijo una vez, si quieres pedirle prestado dinero a un amigo, pregúntate cuál de las dos cosas necesitas más, si el dinero o al amigo. Es importante que seamos ordenados en el manejo de nuestras finanzas y muy cuidadosos. Hermanos, no podemos vivir todo el tiempo en el desorden de endeudarnos para un día no poder responder a los compromisos que tenemos porque da mala imagen ministerial cuídate de eso, esa palabra malapaga, apaga, óyeme, suena, donde quiera que suena, lioso, es una palabra, le debe a la mil vírgenes, esas son frases que, ellos, que enferman, eso enferma. <risa> Hermano, ¿cómo estás en el manejo de tus finanzas? ¿Cómo está eso? Es importante que haya pulcritud, que haya integridad, que haya buen manejo, que haya buen discernimiento para que tengamos vidas tranquilas. Porque una gente que tiene una deuda pendiente, por buena que esté la cama, tú no duermes dándole mente. ¿Y cómo yo voy a pagar eso mañana? ¿Y cómo va a ser? Entonces, evitemos las intranquilidades que el mal manejo del dinero puede generarnos. Evitémonos eso. Otro punto importante, hermanos, es el desorden. El desorden. Y yo digo que hay cinco cosas que hay que tener en orden. Tiempo, dinero, capacidades, espacios y relaciones. Yo voy a poner un ejemplo para que tú veas con una persona organizada. Por ejemplo, el pastor hablaba de una cardiopatía que tenía y tiene, habló del cardiólogo. Imagínate una cita con el cardiólogo que tú tienes para el martes a las 4 de la tarde. Una persona organizada en cuanto a tiempo le llega 15 minutos antes de la hora de la cita y está preparado ahí tranquilo esperando su turno en el tiempo está en orden no llega tarde, es puntual y la puntualidad es 15 a 10 a 15 minutos antes de la hora hasta la hora en punto la 4 y 1 tú estás tarde ya porque la hora en punto era la 4 pero gente que ellos creen que, que 4 es 5 y 4 es 4 y media no, 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 espérate la puntualidad hermanos es indispensable y tiene que convertirse en un valor para ti. Y oye esto, en las iglesias, ah, que el culto es a las 9. y a las nueve y media estamos para y dando vueltas. ¿Sabe qué dice la gente? Ah, no, allá comienzan a las nueve y media. Y la gente viene tarde, porque aquí acostumbramos a comenzar tarde. Aunque sea con uno, comienza a las nueve. Yeah. Y esta si va a estar dura, también tiene que haber hora de terminar. Porque hay gente que atento al Espíritu Santo, quieren que tú tengas un desorden en tu vida, espérate. Yo tenía en Nueva York una predicación en una iglesia y yo invité a unos, a unos amigos, yo quiero que ustedes vayan a escuchar mi predicación. Preguntaron ellos, ¿y a qué hora termina? No se sé, no tiene hora terminar. ¿Qué dijeron? Yo no voy para allá. El que, Óyeme, es muy importante que lo que comenzó termine un día. Yo puedo entender que puede haber un mover, un momento determinado, pero todos los días. Oye esto, hermano. El orden implica que el tiempo se respeta en todos los sentidos. Porque mañana hay unos muchachos que llevan a la escuela y hay que ir a trabajar. Y si yo no descanso y organizo las cosas, tendré problemas. Es importante que seamos puntuales para empezar y para terminar. La puntualidad tiene que ser un valor en nosotros. Tiempo. La cita a las 4, 15 minutos antes. En la consulta que yo doy de consejería. Tú pagas por una hora y yo te doy a ti justamente tu tiempo. Ay, que me cogió los tapones, que llegué tarde y llegué a las 4 y 20, te quedan 40 minutos nada más. Ah, pero que yo, no, no, espérate. Yo estoy aquí desde la hora que dijimos. Porque hay gente que quiere meterte en ellos en el desorden de ellos. No, espérate, eso no es así. Alguien dijo una vez, tu urgencia y desorden no puede ser una prioridad para mí. Ah, que tiene que atenderme. Oh, espérate, ahora con tu desorden. No, tu hora pasó. Hermanos, seamos respetuosos del tiempo del otro. Otra cosa que hace el organizado es que llegó, además de tener 15 minutos antes o a la hora, si el médico le dice, mira, las consultas son tantos, tiene para eso, y el médico le dice, mira, hay que ponerte una medicina, una inyección, porque tú tienes un problema, él tiene suficiente para, oye, para el taxi, para la cita y para la medicina. El organizado tiene suficiente para todo eso, en cuanto a dinero capacidad es que la persona tiene la cabeza tan fría, tan bien tranquila como debe ser, porque se maneja bien en la vida que el médico le pregunta ¿cuándo fue usted que usted se sintió así? el martes como a las 8 de la noche más o menos él sabe cuándo fue que se sintió porque la cabeza está tan bien que puede explicar qué pasó en cuanto a espacio, le dice, mire, usted va a tener que irse ahora y acostarse en su casa porque tiene una situación que no puede estar de pie por los medicamentos. El organizado tiene casas de más en personas y en su casa hay un lugar adecuado, organizado para ir a acostarse sin problema porque tiene su casa en orden. Y en cuanto a relaciones, le dice, mire, usted no puede irse solo. Hay gente que está orando para que lo llamen a ellos para ir a acompañarle porque se lleva bien con todo el mundo. Ahora vamos a voltear a la arepa. Ahora veamos el desorganizado. En cuanto a tiempo, llegó a las 4 y 45 y ni se disculpó. En cuanto a dinero, no tenía ni en qué caer <risa> ni para un chicle. Ay, excúseme, que yo no tengo. Y en cuanto a capacidades, yo, 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 sé que, yo lo que sé que me siento mal. Yo, ni siquiera sabe qué es lo que siente. En cuanto a espacio, va a tener que sentarte ahí porque en tu casa, en mi casa tú no vas. Y en cuanto a relaciones, es una gilena ni quiere saber de él. Por donde quiera corta. A un, <ríe> un Hermano, desorden. Desorden. Oye este texto. El Salmo 119, 91 dice, Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven, otra palabra, Dios tiene un orden, esto no está lo loco Si no fuera por el orden de Dios no existiéramos Ahora el Salmo también dice en el versículo 6 Ojalá hubiesen sido ordenados mis caminos para obedecer tu palabra Dice él, entonces no hubiese sido yo avergonzado si hubiese cumplido tus mandamientos. En otra palabra, tú tienes un orden, yo estoy en desorden, dice el salmista. Hermanos, las estadísticas de ahorita no tienen por qué ser así. Pon orden en tu vida. Pon orden en tu vida. Y número 10, miren la foto, qué interesante. Mis debilidades. Hermanos, esa frase, ah, que yo soy así. Ajá. Todo el tiempo ofendiendo gente. Maltratando gente y respetando gente. Ay, hermano, perdóneme que yo. Yo sé que son 70 veces 7. Pero por favor, no llegues hasta las 70 veces 7. Porque oye lo que pasa, hermano. Yo entiendo que el perdón abre las puertas a las buenas relaciones. Pero hay una cosa que no predicamos. Y es la superación personal. Aprende a resolver ese problema. Pues yo no soy el relajo tuyo gente que se pasa la vida entera maltratando y respetando, haciendo por aquí, haciendo por allí. Y un día me voy a jaltar. Tus debilidades ya son excusas. Entonces yo, yo veo esto, hermano. Cristianos que en una fila quieren meterse adelante y todo el mundo aquí como que estamos de más cristianos en el tapón ellos van y se meten por allá como que todo el que está aquí como que es pariguayo cristianos y en el parqueo ellos se cogen un payodo solo que, 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 que no cabe nadie más en el medio o se pegan de tal forma que tú no puedes caber al tuyo porque donde ellos se parquearon ellos tenían que entrar cristianos yo pregunto y si nosotros que somos una sal de la tierra somos así y entonces alguien tiene que hacerlo diferente alguien tiene que ser distinto pero hermano, oye esto, un día yo voy a dar una conferencia a una iglesia y yo voy a entrar al ascensor y alguien va a salir y dice, ay, déjame entrar otra vez. Y me dice alguien, yo lo conozco a usted. Digo, yo digo, ¿tú me conoces? Yo no, no, no recuerdo. Yo daba clases en la universidad desde el 96, en la UNFU para los maestros y me dice él yo estaba hablando de ti porque tú me, te me dio clase en la universidad yo le pregunto ¿y de qué año fue eso? dice él en el 95 te me dio clase. hace 24 años ¿tú te acuerdas de mí? sí pero qué bueno fue que me está diciendo a mí que yo le fui de bendición y yo hubiese sido un problema para él ¿qué hubiese hecho conmigo? imagínate hermanos Cuidado con nuestras debilidades, con lo que hemos hecho. Oye, oye esto, oye esto. En el mundo de hoy, todo está hecho para nosotros vivir dentro de seis pies y solo mirando lo que está delante. Analízalo. Es decir, todo el mundo está prefabricado para que todo lo que esté delante de mí sea atractivo. Tú te montas en un vehículo, tienes ahí todas las comunidades del mundo música, lucecitas y cosas para, para que tú tengas tu concentración en tu bienestar y se te olvide lo que está detrás, tu pasado cuida lo que haces porque hay una palabra llamada historial pero estamos tan entretenidos en lo que está delante que nos olvidamos que cada cosa que hacemos ahora se archiva atrás nos olvidamos de lo que está al lado del amigo, del hermano, del que está al lado, el necesitado. Nos olvidamos del que está arriba, Dios. Ni tenemos tiempo para Dios porque son tantas cosas que tenemos que, a Dios recurrimos cuando lo necesitamos. Y no pensamos lo que está debajo, la muerte, que esto es temporal. Porque hay tantas distracciones alante que hasta nos sorprendemos con un temblor una gente. Oye, oh, ¿y qué pasó? Oh, que la gente se muere. Simplemente que la gente se muere. Y si uno se murió significa que tú puedes ser el próximo. Y yo también. Hermanos, ¿cuál es el concepto? Atiende lo que está arriba, lo que está abajo, los que está, lo que está al lado, lo que está al frente y lo que está detrás. Eso es balance. Cuando todo lo mío está bien atendido y bien cuidado. Mira el resumen. Vida espiritual... Salud física, mis sentimientos, relación familiar, entorno laboral, ministerio, relaciones, finanzas, orden y superación interior. Le presento un videíto para que ustedes puedan ver una reflexión sobre lo corto de la vida y qué podemos hacer nosotros en esta privilegiada existencia. A ver cómo se ve. Pérez, déjeme chequear algo aquí sobre el audio. O que no lo puse aquí. Segundito. Un momentito y eso está funcionando.
0: es eh, nuestra nieta Sara. Va a buscarme el agua. ¿Sabes? La encuentro triste. Yo creo que, que los estudios no la ha han ido muy bien. No sé. Por ahí viene. Abuela, ¿qué tal fue tu vida con abuelo? Ay, mi niña, hubo de todo. Pero sobre todo, mucha espera. ¿Qué quiero decir con espera? Pues que desde pequeños nos convencemos a nosotros mismos de que la vida después será mejor. ¿Después? ¿Después de qué? Tú crees que cuando termines tu carrera y encuentres un trabajo, serás más feliz que ahora, ¿verdad? Sí, eso creo. Pero no entiendo lo que me quieres decir. Verás, yo me casé convencida de que por fin iba a encontrar la felicidad. Pero luego decidí esperar hasta tener mi propia casa luego hasta tener mis hijos y luego hasta que mis hijos fuesen mayores y luego hasta que me jubilaron, convencida de que cada uno de esos deseos era lo único que me faltaba para ser feliz y de esta forma la vida pasa ante tus ojos esperando el tren de la felicidad que nunca llega entonces, ¿te arrepientes de haberte casado y de tener hijos? no, no, de haberme casado y tener hijos no lo único que me arrepiento es de no haber sabido vivir más intensamente cada uno de sus momentos y de haberme entristecido por tonterías. Entonces nunca fuiste feliz. Claro que sí, niña. Hubieron momentos de felicidad, pero me perdí otros muchos por no saber reconocerlos. ¿Sabes lo que he aprendido después de todos estos años? El que, abuela? Que la felicidad nos llega cuando conseguimos lo que deseamos. ...sino cuando sabemos disfrutar de lo que tenemos. No soñando con el mañana, sino viviendo el hoy. Sara, atesora cada momento de tu vida... ...y recuerda que el tiempo no espera por nada. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubiesen herido. Y baila como si nadie te estuviese viendo... ...ya que no hay mejor momento para la felicidad que justamente este,
2: si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué les parece? ¿Cómo resolvemos esto que yo he explicado hoy? Número uno, identifica en qué punto tú estás, qué de esto tengo que mejorar. Yo creo que es un buen tiempo hoy, comenzando el año, para reflexionar qué hay que hacer para que en este seamos mejores para Dios. Número dos, comienza a hacer algo desde hoy mismo con eso. Comienza hoy, no deje para mañana. A veces dejando las cosas para mañana se convierten en nunca. Haz algo hoy. Número tres, empodérate de la situación. No dejes esto como que, óyeme, yo no quiero que tú malentiendas yo creo en el 50-50, hay cosas que Dios va a hacer, hay cosas que tengo que hacerla yo. Comienza a trabajar con lo tuyo ya. Otro elemento importante es, busca ayuda si tú lo necesitas. No siempre uno solo puede, hay situaciones a las que uno ha llegado. Hay cosas ahí que tenemos, hemos luchado mucho con ellos y no hemos podido. Hay que buscar, hay que saber asistirse de otros. Y otra cosa muy importante, pídele a Dios que te ayude. Solo no puedes. Mira esta reflexión final que yo he traído a ustedes en este día. Hay dos casos para mí impactantes que he hecho una pequeña comparación con ellos. Primero está el caso Jacob. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de, mi, de la vida de mis padres en los días de su peregrinación wow, pocos y malos Qué final se pasó la vida engañando gente desperdició muchas bendiciones, familia y una vida claro, tuvo sus logros pero pudo ser mejor pero mira este final Pablo dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, pero oye esto he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el señor juez justo en aquel día, y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida, ¡Qué diferente final ¿cuál tú quieres de los dos? Hay dos opciones, o como Marta o como María, o como Jacob o como Pablo. Yo lo que sé es que tenemos dos opciones, ahora yo escojo cualquiera. Yo quiero a María y quiero a Pablo. Espero que tú también. Y que Dios los bendiga a todos ricamente. Pastor.